0: Nada. Está além do meu alcance.
1: E aquele lugar escuro lá?
2: Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, acima.
3: Ué? Fala meu amigo do Youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios, seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. E esse aqui vai ser um podcast praticamente, mas claro que eu vou encher aí a tela de coisas pra gente acompanhar juntos essa história do império de Churima que era uma Noxus do passado e hoje é uma frelhorde de areia vai.
0: O que é o deserto se não as cinzas de meus inimigos?
3: Então vai ser o seguinte, eu vou te contar toda a história de Shurima desde quando foi erguido o primeiro disco solar que falhou e caiu até os tempos atuais com as cartinhas do Legends of e Terra, e no meio disso eu vou colocar um pouco de ensaio, um pouco de opinião, ponderações análises que eu tive ao longo desse roteiro tá se você quiser colocar ao final desse vídeo o seu comentário com as suas ponderações sobre a lorde shurima vai ser extremamente válido para somar ao conteúdo desse vídeo e as pessoas lerem e comentarem também ok já deixa os seus zonhas de like aí no sofá ou na cadeira para não perder nada e bora Shurima é o nome de todo o continente ao sul de Valoran, que é o continente norte, separados por dois oceanos, o Mar do Conquistador e o Mar do Guardião, ao leste e a oeste, e Peltovorizal, ali no centro do mundo. A introdução oficial de Shurima é bem legal de se ler e analisar. O Império de Shurima já foi uma civilização próspera que ocupava um continente inteiro, Forjado numa era perdida pelos poderosos deuses guerreiros do batalhão de ascendentes, ele uniu todos os povos dispares do sul e consolidou uma paz duradoura entre eles. Ou seja, o antigo império de Shurima era uma Noxus de tempos tão antigos que se tornou mitológica.
0: Todas as estradas levam a Noxus. Todos os caminhos levam a Shurima.
3: Até hoje, fazendo um paralelo, com a nossa realidade, o Egito Antigo, a gente encara como algo místico né, porque teorizam como levantaram as pirâmides, ninguém sabe, os alienígenas do passado, existem referências a deuses e criaturas mitológicas nos hieróglifos e nos monumentos, a visão dos terráqueos de hoje sobre Churima é praticamente essa, e esse é um paralelo muito preciso, porque num trecho do conto Descendentes fala A maioria das histórias era conflitante e fantástica Visão de guerreiros de areia, tempestades de raios com céus limpos E rios correndo por onde nenhuma água havia fluído até onde a memória do povo alcançava
0: Eu devolverei grandeza a Shurima
3: pela linha do tempo oficial de Terra, que estão nas páginas 66 e 67 do livro Reinos de Roniterrha. Tá aí a imagem para você ver, é uma foto tirada por mim, a unha não tá pintada, mas eu garanto que sou eu. A expansão do Império de Shurima começou há 6000 anos e terminou há 3000 anos. Foram 3000 anos de império desde um suposto Yordo amaldiçoado até a traição do Zeref contra o Azir. <risos>
0: Devem ser feitos. Você não passa de minha sombra, Zeraf.
3: Esses dados da timeline foram levantados por Noxus, dentro da ficção do universo, depois do ressurgimento de Noxus pós-Guerras Rúnicas, que a gente ainda vai entrar nesse ponto mais pra frente. Mas seguindo a intro. Entretanto, após milhares de anos de crescimento e prosperidade, a ascensão fracassada do último imperador de Shurima deixou a capital em ruínas, e as histórias da antiga glória do império se tornaram pouco mais do que Mitos.
0: Eu abrirei os olhos deles.
3: Como se fosse uma Atlantes, então, em um único dia e noite de infortúnio, Shurima afundou. Nas areias, aqui no caso. A capital caiu primeiro por causa do Zeref que traiu o Azir, mas antes já tinha crise por causa da manifestação do vazio em Ikatia, com os ascendentes lutando contra o vazio. E isso, posteriormente, somado à queda da capital, vai acabar causando a grande guerra dos Darkin.
2: Os primitivos me veneram, implorando misericórdia. Eu concederei
3: somente a morte. Os povos Shurimanes sobreviventes aos Darkin, sem império, sem liderança, vão se tornar nômades, algumas poucas cidades vão resistir ao tempo, e esses povos desenvolvem microculturas, micro-religiões, micropráticas que são ecos de um passado remoto.
1: Talvez Churima fosse predestinada a sucumbir.
3: E esse passado é remoto por causa de todos esses eventos críticos da timeline que você tá vendo aí que destruiu quase toda a humanidade e os sobreviventes desse resto de humanidade criaram as regiões da Terra de hoje. Os reinos, os impérios, as cidades-estado e até as distopias, como Shurima.
4: Qualquer espécie relevante foi devolvida à Idade da Pedra uma
3: ou duas vezes. Agora, a maioria dos habitantes nômades dos desertos de Shurima lutam para conseguir se sustentar numa terra impiedosa. Alguns grupos construíram pequenos postos para defender os raros oásis, enquanto outros mergulham em catacumbas a muito perdidas em busca das incontáveis fortunas que dizem estar aguardando lá embaixo. Também há quem leve uma vida de mercenário, trocando serviço por moedas antes de desaparecer de novo na vastidão sem lei.
1: Reis vêm e vão, mas o ouro fica.
3: Mas recentemente, as tribos andaram se agitando, fomentadas pelos sussurros vindos do coração do deserto sobre o retorno do Imperador Azir, que os levará a uma nova era de maravilhas.
0: Os tesouros de Shurima ainda fluem.
3: Há quem discorde dessa última parte, a Thalia fala no conto O Pássaro e o Galho Ele vai reivindicar o que foi perdido, o povo que um dia o serviu, as tribos ele vai escravizar a minha família
4: não há império sem seu povo
3: isso baseada em todas as histórias que a Thalia já ouviu e por isso ela volta do mochilão que ela fez em Noxus e Omia Freljord que eu já expliquei no vídeo sobre a Thalia, mas vai ser importante eu retomar isso mais pra frente voltou pra proteger a família dela desse tal imperador escravizador Azir não
4: vamos trocar a opressão de um império por outro
3: Para entender a ascensão de um império no continente de Jurima, ou seja, um disco solar para todos governar, a gente precisa entender a história das primeiras civilizações que povoaram Runeterra. Foi no evento conhecido como grande diáspora ocidental, colonos das terras esquecidas do leste distante, Lá para onde fica a terra do Viego, chegaram aos leitorais de Xurima e Valoran, trazendo consigo conhecimento e sabedoria milenares. Veja você que essa Rune Terra que a gente conhece hoje começa do outro lado do planeta, com uma Rune Terra ainda mais antiga. Mais tarde, os descendentes desses imigrantes estariam entre os líderes das maiores civilizações que habitaram Rune Terra.
4: Ah, os humanos! Sempre tropeçando entre os dois pontos do cataclisma.
3: Se referindo às civilizações mais antigas que se espalharam ali em Xurima, Valoran, Ilhas das Bênçãos e Ilhas da Serpente, atualmente Sentina, a etnia dos Buru. Por exemplo, é muito próxima da etnia dos Ishitalenses, né? E os Racorenses e os Ishitalenses foram os pioneiros no continente de Shurima. E os Racorenses já tinham o contato com os Celestiais de Targon, ou Aspectos de Targon, ou Targonianos, como você preferir, já tinham os avatares desses aspectos, os Pantheon, as Leona da época, e eles estavam procurando alianças para uma guerra futura.
4: Esse mundo tem a chave para a ruína de Targon.
3: Entre várias tribos imigrantes vivendo de uma maneira meio bárbara, que se assentaram ali por Shurima, como os Barbai, Kitaon, Zagaia, Yeshej, Nasage. A tribo Faraj, ocupante do deserto de Sai Faraj, ali pertinho de Targon, não sei se foi por conveniência então Eles foram contemplados pelos celestiais, ganhando de presente o projeto disco solar, digamos assim, eles precisariam da mão de obra Shurimani para construir a coisa física junto com a coisa mágica, entende? Tipo o Orne e Alessandra para fazer o rolinho HBZ. E aí que entra Ichtal para dar esse suporte magi arquitetônico, vai. Como Ichtal tem o domínio elemental e a religião deles o axioma que é regido dessa forma através de linhas, tudo bem geométrico e eles vivem nas arqueologias, monumentos arquitetônicos colossais em que toda a sociedade vive lá dentro estudando o axioma eles deram essa força intelectual para os Celestiais, porque como eu expliquei lá no vídeo do Vel'Koz e os Observadores, eu falo que os Observadores estão no comecinho das suas atividades como deuses ainda. Não quer dizer que eles sejam jovens, quer dizer que eles sejam amadores. E os Celestiais estão nessa fase de planejamento do universo também, ainda. A magia
4: de Targon é bruta,
3: mas potente entendendo a extensão e as capacidades dos poderes deles. Eles são amadores, tanto que o primeiro disco solar que é erguido falhou e caiu. Eles construíram o disco na capital de Faraj, Nerimazef.
4: Toda essa prática de ascensão é adoravelmente incrível. Igual a um gatinho aprendendo a andar.
3: Mas agora é que a historinha fica ainda mais interessante, porque toda fonte de conhecimento para se construir o disco solar veio do Aurelion Sol.
4: Um sol é um poder celestial inimaginável. Fico pasmo que os mortais os usem para coordenar essa hora do almoço de que tanto fala.
3: O Sol é o criador de estrelas, pai dos celestiais, que são estrelas e constelações. E uma filha dele, o aspecto do Sol, brilhou tão forte que chamou a atenção do dragão para Terra.
0: Até mesmo dragões, admiram o Sol.
3: O Sol? Este
4: Sol? Oh, querida, este Sol está fora de seu eixo. Isso me enlouquece, Fazeras.
3: Ah, tá. Não percebendo que se tratava de uma armadilha, os Targonianos, ou celestiais ou aspectos, deram para ele de presente, por veneração, um colar de gemas estelares com runas misteriosas. Quando ele vestiu o colar, ativou um encantamento poderoso e, a partir dali, ele foi obrigado a se submeter aos caprichos das suas filhas rebeldes. Ou então, as outras filhas, outras estrelas, morreriam.
4: Somente quando a escuridão dominar os céus, Targon perceberá a própria tolice.
3: Foi bem isso que eles fizeram, os filhos do Aurelion Sol colocaram ele na coleira fazendo outros filhos de refém através do encantamento das gemas na testa dele Inclusive, esse Aurelion Sol que a gente joga no LoL Digo, que ninguém joga no LoL né Ele é esse Aurelion Sol desse tempo preso em Targon pelas gemas estelares, nerfadaço. Entende o que eu quero dizer? Sempre que acredito ter completado meu trabalho
4: Acabo por voltar aqui, sob este sol.
3: Estudando e explorando o poder celestial da Orion Sol, os Aspectos projetaram o primeiro Disco Solar. O objetivo desse disco era unificar toda Shurima numa aliança Targon-Shurima-Ishital, seja pela força, porque eles escravizaram muita gente, seja pela conversão religiosa e o batalhão de ascendentes seria a representação dessa força religiosa, dessa divindade que os faraós teriam para converter outras tribos.
0: Lealdade não é conquistada, é comprada.
3: Aquelas tribos que eu citei lá atrás, por exemplo, não vou falar aqui de novo, perduraram até hoje, porque se aliaram à veneração, ao invés de resistirem. Por mais que depois da queda do império, eles acabem se tornando nômades, mercenários e tal. tal desempenhou papel fundamental na criação do primeiro ascendente, a Setaka, a rainha dos ascendentes, que punhava a Shalikar, e pelo menos um desses ascendentes é ishtalense. Toda essa força unida, Targon, Shurima e Ishtal, para mais tarde lutarem contra forças extraplanares que ameaçam a vida de Huniter.
4: Condenação iminente. Empolgante, não acha?
3: E percebe que esses ascendentes foram criados durante o primeiro disco solar. Mas aqui é uma parte da história que é bem embaçada e abre brecha para teorizar.
4: Eu vejo um universo drenado de sua luz e calor, no qual nem mesmo uma história sobreviverá.
3: Uma das coisas mais interessantes sobre o reino celestial, que é todo o cosmos do universo de Terra, como fonte mágica de vida que realmente é, porque assim como lá no topo, de Targon. Existe uma nascente mágica, muito possivelmente criada pela Soraka, que desce como uma cascata de águas curativas, de águas verdadeiras, um termo que ainda vai ser mais desenvolvido pela Hight no futuro. Essa mesma fonte mágica desce e se espalha por Shurima através do disco solar, formando o Oásis da Aurora, ou Oásis da Alvorada, depende da tradução aí, no meio do deserto e trazendo vida ao deserto. Por isso, o Oásis também é conhecido como a Mãe da Vida.
0: O mundo é um deserto.
3: Eu sou o Oásis. É essa mesma fonte mágica que cura a se vir na cinemática a origem dos ascendentes e é através da luz concentrada na nascente, ou seja, no disco solar, durante um ritual de ascensão, que transformam humanos em deuses.
0: Quando cada traço de sua existência
4: sumir, eu permanecerei. Sua imortalidade não passa de um grão de areia no vasto deserto do tempo.
3: Ah, tá. No conto, Alvoreceres Gêmeos, o Assol já foi capturado pelos aspectos e ele começa a ver o tempo passar em Runeterra, começando pela barbárie, quando os Faraj escravizaram os outros povos churimanes, até a construção do primeiro disco solar.
4: Humanidade surpreendentemente adepta à arte de arrancar a sobrevivência das garras da extinção.
3: A Pantheon da época, que era uma mulher, ela puxa o Assol pela coleira celestial e ela manda ele fechar uma manifestação do vazio que estava acontecendo em Runeterra Isso muito antes da manifestação de Icatia, tá? O Assol se liberta do encantamento das gemas, ultando nessa abertura do vazio e elevando a Pantheon junto nessa ult
4: Sobreviva isso e então
3: conversarei isso sacrifica uma filha dele, uma estrela. Ele fica arrasado por isso, mas ele usa da confusão dos aspectos, principalmente a Pantheon por ter perdido um avatar dela, para ele fugir, para se libertar, pelo menos parcialmente, porque é citado no conto que só um pouco dele está livre agora.
4: Se quer saber eu acho que os critérios para permitir consciência são muito baixos.
3: Então duas coisas. Primeiro, que o Assol vai embora de Terra entre o primeiro e o segundo disco solar. Segundo, que ele pode ter derrubado esse primeiro disco solar para precisar ser erguido um segundo. Por isso, falhou e caiu, entre aspas. Ele fala, o Assol, ele fala que ele conjura uma rajada de energia tão gigantesca que, por todos os cantos desse globo digno de pena, meu brilho transformou a noite mais escura em um dia cegante. Até mesmo meus mestres targonianos raramente presenciaram tal exibição de meu poder. Certamente nenhum mundo terrestre já ostentou cicatrizes tão severas quanto as deixadas naquele vale que já fora verdejante. Quando terminei, nada restava. Nem mesmo essa encarnação de Pantheon. Seu
4: destino foi selado no momento em que brandiu a lança de Dargum o que?
3: olha, esse vale verdejante eu arrisco dizer que era o centro de Runeterra onde hoje está tomado por oceano restando só o caminhozinho ali de Piltovri naquela curvatura da Runeterra né, porque depois a rajada sai pro espaço que nem Dragon Ball o Aurelion Sol então teria partido o continente em dois entre Shurima e Valoran Tô viajando aqui pra caralho, mas seria muito foda E essa rajada dessa Ultimate Teria derrubado o disco solar como efeito colateral Por terremoto, algo assim
4: Torres tendem a desmoronar
3: quando estou nas redondezas Eu digo isso porque nas notas de campo do Israel Ele fala que o disco caiu por razões desconhecidas vai bom, historicamente discos solares não parecem muito estáveis sendo que não é verdade, o segundo disco solar só caiu por causa do Zeraf. Depois de Nerima Zef, os Churimanes começaram do zero e construíram um disco ainda maior. Na última vez que eu fui pra Churima, eu decodifiquei uns glifos. Alguma coisa sobre, sei lá, cabeça de chacal, fim dos tempos, o de sempre. Se não foi o é um Sol que derrubou o primeiro disco solar e ele caiu por motivos instáveis. Isso mostra que os celestiais são incompetentes, mesmo como deuses, ainda, assim como os observadores. E os celestiais tinham pressa para explorar o conhecimento do Orelhão-Sol, justamente porque a invasão do vazio é iminente em Terra desde muito tempo desde a Freljord antiga lá das Três Irmãs, há 10 mil anos e eles precisavam de uma ferramenta para lutar contra o vazio, e o Orelhão-Sol não ficaria preso no encantamento para sempre. Né? Então, o disco solar era a ferramenta cósmica que eles conseguiram naquele prazo de tempo para fabricar os seus Minions de Runeterra, os Ascendentes contra as Crias do Vazio e os Observadores. A Era do Julgamento se aproxima. Shurima imperou, sem manifestações do vazio relevantes e sem perder o controle também das suas tribos, durante 2.500 anos. Até que um dia, uma cidade se rebelou, Ikatia.
0: Avançam e eles vão se ajoelhar.
3: Eles o respeitarão ou morrerão. Por mais que o Nasus fizesse questão de preservar a cultura dos povos conquistados, nem todos do império pensava assim que nem ele, muito pelo contrário. Num trecho do conto onde um dia esteve Icatia, a resposta de Icatia para Shurima é a seguinte. Afloraram, em um dia sanguinolento, ressentimentos originados por séculos de leis humilhantes concebidas para erradicar nossa cultura, assim como as execuções brutais para quem as infringisse. Não importava que muitas daquelas pessoas fossem apenas escribas, mercadores ou cobradores de dízimos. Eles eram servos do odiado Imperador do Sol e precisavam morrer. Ainda no outro trecho, é dito que a Imperatriz do Sol, de milênios atrás, dentro desses 2.500 anos de império, ela proibiu Ikatia de reerguer os muros que foram derrubados durante a conquista de Ikatia, ficando ali como um símbolo da derrota de Ikatia perante o Império do Sol. Areia e sangue. Tudo isso é nosso. Mas Icatia era um povo que tinha magia bem desenvolvida. O líder deles era chamado de mago rei e os sacerdotes de Icatia estudaram essa força, essa planar escondida muito abaixo da areia. Eles acreditavam que poderiam invocar essas criaturas para lutar contra os ascendentes e depois expulsar elas de volta para o vazio.
0: Já avisei que vai dar merda isso. O Jex. Ordem
3: são ordens. Sai Jax, Caio Hinks, Kohari e Katun é o nome completo do Jax. Pronto pra batalha. Ele é um dos únicos ikatianos sobreviventes depois da merda que vai acontecer. Ele era líder da guarda desse mago rei e defenderia o mago rei e os sacerdotes enquanto eles invocavam o vazio. Se você é antigo aqui no universo lúdico, tudo que vai acontecer aqui nesse capítulo, a queda, você já deve ter visto em Darkin, origem, ascensão e queda, tá? Mas muita informação preencheu lacunas e vai ser bem bom recontextualizar. Os ikatianos invocaram o vazio. Os ascendentes já sabiam do que se tratavam, tentaram recuar, a maioria foi morto pelas crias do vazio e um ascendente com cabeça de abutre, que já estava todo capenga, ele tenta disparar uma rajada de fogo espiritual na ruptura do vazio. Mas o Guri e Katiano que contava a história, dá uma flechada bem no crânio desse ascendente. Vocês abriram uma porta para um lugar que nunca deveria ter sido aberta. Vocês condenaram todos nós. O que está por vir será muito pior que a morte. Será como se nenhum de nós jamais tivesse existido. Disse o Ascendente antes de morrer, ou cair no oblívio. O Oblivio o aguarda! A partir daí, e Katia é tragada pelo vazio, e o Jax, como ele estava num posto avançado da cidade, ele viu a desgraça toda acontecer de longe E fugiu, não, fugiu não, ele fez uma retirada estratégica para uma revanche no futuro SURPRESA! EU VOLTEI! Outros soldados e magos fugiram também, e alguns não quiseram fugir, e decidiram cair no vazio do esquecimento como esse menino que eu prefiro não citar o nome Eu sabia que você faria isso Então, entre 2500 e 2000 antes de Noxus os ascendentes lutaram contra a manifestação do vazio em Ikatia O Mago Ascendente Horok, aquele da lâmina ínfera que hoje porta o Kassadin e que dá o poder para ele ultar, ou seja, se teleportar a curtas distâncias como o Israel também faz mas o Israel faz com a manopla de Nezuk, que é um outro Mago Ascendente o Horok foi o primeiro a descobrir como derrotar essa ruptura do vazio, o mago ascendente de Ixital, Nezuk, ajudou com a super arma que ele tinha criado, o monolito que falhou, mas ele acaba se tornando um o Malfit mais tarde com a missão de continuar lutando contra o vazio, até que em dado momento os ascendentes venceram. De certa forma, foi não lutando contra o vazio que eles acabaram vencendo o vazio Porque o vazio ele precisa se alimentar de alguma coisa E quando só tem sal ali ao redor e não tem mais vida Ele fica inerte, pelo menos, sabe? Então fica empatadinho no um a um, ali, porque ficariam cicatrizes abissais nesses ascendentes que lutaram contra o vazio não foram todos que lutaram contra o vazio, tá, isso é importante citar, o Nazis e o Renekton, por exemplo, lutaram muito pouco ou não lutaram nesse meio tempo nasce a pessoa que seria predestinada ao comando do império Azir e predestinado aqui é com total sarcasmo tá porque ao longo da vida do Azir ele tinha o escravo Zerath como um irmão para ele só que esse irmão estudava magia negra e manipulava as hierarquias para levar o Azir até o topo e chegando no topo então o Azir libertaria todos os escravos e o irmão escravo dele se tornaria um irmão de verdade livre como iguais <risos>
4: Hoje eu serei livre É a nossa vez de punir os
3: arrogantes O Azir acabou não libertando os escravos logo de primeiro momento E o Zeraf gatilhou demais depois disso Mas ele guardou esse rancor para um novo plano Impostor,
2: minha vontade
3: é lei ele convenceu que o Azir era um imperador tão pica das galáxias, já com feitos históricos, digno de um imperador, cheio de herdeiros espalhados para tudo que é lugar, que agora ele deveria ascender, se tornar um deus guerreiro.
0: Ninguém conhece melhor a vontade do deserto do que eu.
3: No dia do ritual de ascensão do imperador Azir, o Azir abraça o irmão Zeraf e liberta todos os escravos. Mas, como o Zeraf já tinha sacrificado muito para aquele momento, ele não se desarmou com a declaração do irmão, apunhalou ele pelas costas e assumiu o ritual no lugar do Azir. Emoções são apenas distrações." Esse ato de traição fez o Disco Solar reagir.
0: Traidor, eu lhe deixo para os ventos." A ascensão não é conseguida,
4: ela é tomada."
3: O Zeraf poderia ter se tornado um Bacai nesse dia, né? Uma versão distorcida do que poderia ter sido caso tivesse acendido corretamente. Só que o Zeraf manjava dos paranauê de magia negra, e ao mesmo tempo em que ele encantava os sacerdotes do sol, obrigando eles a terminarem o ritual, ele drenava a magia do disco solar para si.
0: Eu fui feito para a ascensão. Veja como eu adoro.
3: Isso enquanto o Disco Solar se autodestruía e engolia a capital Shurimani como se negasse o ritual abusivo do Mago que agora ultrapassou todos os limites do poder ascendente, inclusive da carne se tornando uma entidade de pura energia arcana. A
4: ascensão pura é somente minha!
3: Nasus e Renekton tentaram lutar contra o Mago, mas era em vão. O Mago é imune a dano físico. Então, num ato de desespero, de altruísmo e de sacrifício, o Renekton agarra o Zeraf, se joga com ele para dentro da tumba dos Imperadores, que ficava no subsolo da capital, mas a capital estava afundando nesse momento, e implorou para o irmão fechar a tumba com os dois presos lá dentro.
1: Um passo em falso e o
2: Império ruiu. Jesus! Agradeço por seu
4: irmão.
3: A partir disso, vem os solnatos, auto-intitulados pelos ascendentes sobreviventes ao vazio e à queda do Império, cheios de cicatrizes psicológicas e desolados por perderem a liderança do Império. Eu lutei contra o vazio, mas agora eu aceitaria de braços abertos. Eles discordavam entre si sobre uma liderança e até a visão política ideal a partir dali e entraram numa guerra. Cada um fez o seu feudo bárbaro, onde a maioria dos humanos que serviam a eles eram escravos, não era por devoção e nessa guerra entre solnatos, a maioria modificou a própria constituição para essas quimeras de carne e metal. O paraíso
2: os céus infinitos, que se entrelaçam uns um sobre os outros. Onde estarão eles agora?
3: Foi essa reação em cadeia desde Ikatian que fez os humanos não reconhecerem mais esses ascendentes como deuses. Mas sim, deuses caídos. Darkin.
2: Onde antes eu era esplêndido, agora estou deformado. Remendado com materiais grosseiros. Mas esta abominação de carne e osso serve bem aos meus fins mortíferos.
3: A essa altura o Nasus também estava desolado, mas o foco no amor do irmão, no sacrifício, no arrependimento daquele sacrifício que o irmão teve que fazer fez o Nasus sair dessa tereta toda, ele sumiu por alguns milênios, trancado na biblioteca dele.
1: A imensidão da eternidade está diante de mim.
3: A grande guerra dos Darkin começa em 550 antes de Noxus. Por esse período de 150 anos, até o Mordekaiser chegar Apareceu a Misha, o aspecto do crepúsculo daquela época Que botou um fim nessa guerra Com uma armadilha mágica que ela tinha, que é muito legal Envolve o Pantheon, a Misha, o Tanari e o Nasus Entre a vida
1: e a morte existe imortalidade
3: E essa magia sela a essência dos Darkin dentro das próprias armas
2: Forçado a esta existência Como um ignóbil escravo Acorrentado a uma vida infinita Me transformarei Em uma besta E me alimentarei de sua destruição Até que lamentem para sempre O meu nascimento profano
3: Ela faz isso usando A Shalikar, que era a arma Da Rainha Setaka E ela também é uma chave E por isso, no futuro, a Sivir Vai ser a chave para a reascensão do império. A ascensão é um problema. Eu sou a solução. Desde 2014, quando lançou o azir, que tá esse vem aí de churima, né? O que acontece? Meu palpite, tá? é que esses campeões, que são mais monstruosos, como Urgot, Volibear, Nasus a comunidade adora saber que existe, mas não jogam com ele como a Riot, ela é uma empresa feita para dar resultado e Lore não dá dinheiro, Lore só dá reconhecimento então realmente demora um pouquinho mais, entende? até porque o LoL não é focado em Lore precisou de um outro jogo focado em lore, como o Legends of Terra, para daí vir a pretensão de desenvolver um MMO RPG de Terra, por exemplo.
0: Me diga, o que acontecerá com Shurima? Eu estudo a história, mas devemos escrevê-la.
3: Mas se a gente quiser contextualizar e colocar um Miguel de lore aí pra poder passar pano A gente pode dizer que o Azir ele não levantou a Shurima logo de cara Foi um trabalho que levou algum tempo pra ele construir Tanto que aparece essa imagem do Azir que eu acho muito bonita Que é ele vendo a, o disco solar caído, né, a Shurima toda caída Então ali deve ser o start do trabalho dele, tá ligado?
0: Eu sou a alvorada de Shurima
3: e daí leva-se alguns anos até que todos os rumores se espalhem por Shurima e fora de Shurima até chegar lá na Thalia para que todo mundo faça essa peregrinação para a capital Shurimani e servir ao azir. Shurima, seu imperador retornou! Nosso líder abençoado caminha entre nós! Nesses 1500 anos de distopia Shurimani. A maioria das tribos voltaram a se tornar bárbara, eles mantiveram a escravidão, as últimas palavras do azir acabou não influenciando em nada na história. Muitos nômades viajam em Durmons, que são uma mistura de basilisco com elefante. eles são cidades ambulantes. Alguns viajam em Escalaches, que são esses dromedários bem altos. Algumas cidades perduraram, como Nashramai, Belzum, Urzeres e até Oxeravazão, que antes era um posto avançado de Churima, acabou se tornando Piltoverizan. Noxus está ocupando parte de Churima agora. Casamentos já foram feitos, fazendo alianças entre Noxianos e Churimanes. Manifestações do Vazio relevantes. Tem a oferenda que o profeta Mausahar fez, que engoliu a tribo da Kai'Sa, já tem vídeo da Kai'Sa aqui no canal, mas foi por causa da Maozahar que ela surgiu como um campeão, né? E tem também os túneis e a toca da Rek'Sai. Ela fica no deserto de Saikalik, ali pertinho de Ikatia, se alimentando dos nômades desavisados e gerando a prole dela, o sai que não tem uma forma definida, tá? Porque eu já vi conto falando que eles são do tamanho de cachorros, tipo aqueles Voidlings do Mausarr e da Login Screen da Caixa, da cinemática também, mas tem no Legends of Terra, um verme púrpura que também é um ZerSai. O Zilian sobreviveu a Icatia porque ele conjurou uma magia cronomante que colocou a torre dele em estase os alunos dele hoje estudam as crias do vazio e como zillion é, o Doutor Estranho de Runeterra, vai, ele viaja entre as linhas temporais procurando por uma linha em que o vazio não vença no final, não seja o apocalipse. Ele criou esses Helologi, Helologi, não sei, que são guardiões que despertam na hora marcada pelo Ilian, porque ele já sabe quando aquela ruptura do vazio vai se manifestar, porque ele viveu isso inúmeras vezes. O caminho é sempre o mesmo. Não me lembro deste lugar. Mercenário é a profissão mais arriscada, mas também proporcionalmente recompensadora em Shurima
0: Você tem um problema, eu tenho um preço
3: E não é como se tivesse muita oportunidade A Sivir teve os pais assassinados pelos Kitaon Uma daquelas tribos que eu citei lá atrás, não vou repetir aqui E por consequência se tornou mercenária, um dia a hierofante da cidade de Zureta, uma sacerdotisa chamada Hadia Nedjen, não vou repetir, ela se autodeclarava descendente da ascendente Setaka, a rainha dos ascendentes e contratou a Sevir para procurar a Shalikar pelo continente, a arma da Setaka quando ela encontrou a Sevir decidiu que ficaria com a arma e não tem quem tirasse dela, nem mesmo deuses essa vai ser uma ironia interessante do destino. Tenha
1: cautela, a tumba esconde muitos perigos. Uhum, eu tomo cuidado.
3: Eu não quero entrar em detalhes muito específicos de cada campeão aqui, até porque cada campeão merece um vídeo só pra ele, mas esse lance da Sevir ser a chave da reascensão de Shurima, tem toda uma questão de destino manipulado aí. Quem tá manjando bem disso é o Nasus, porque ele também é um mago ascendente, como vários outros ascendentes que eu citei aqui, que são magos, né? Além dele ser um estudioso, um curador das areias, um cara que guarda a história de Shurima com ele, ele tem essa tal antropomancia. Antropomancia,
1: a divinação nas
3: Muitas almas são guardadas pelo Nasus, inclusive tem Bakai que auxiliam ele nisso.
1: O que advém da ganância dos mortais? Punição, se eu servir de exemplo. Seguimos por caminhos percorridos há muito tempo. Em outra época, tudo era nosso. Os mortais sabem o que os aguarda. Poucos sabem o que a morte e a eternidade reservam.
3: E o Nasus tem essa clarividência do tempo, como se ele lesse o código da matrix ao longo das eras.
1: A imensidão da eternidade está diante de mim, eu caminho através das eras, a rota nunca para de girar, o disco solar acendeu e o ciclo se fechou.
3: Alguns campeões também têm essa clarividência, seja pela antropomancia, seja pela astromancia ou cronomancia, os mais primitivos, os Ilian, Rise e LeBlanc. Em algum grau de escala, cada um desses campeões tem a sua clarividência das linhas do tempo ou destino e calculam formas de manipular a entropia desse universo. Foi o que o Zeraf fez para levar o Azir a imperador e então trair ele durante a ascensão. Mas aí que tá a coisa mais poética dessa parte e celestial da história. Se a gente colocasse o universo de Terra na mesma escala que o nosso universo, que Parece ser, porque se a gente vê a escala do Aurélion Sol, que é uma galáxia, ou o céu estrelado de Runeterra à noite, que são celestiais dentro do Aurelion Sol, assim como Terra está dentro do Aurelion Sol. Os celestiais, então, na imensidão cósmica deles, eles estão vivendo à frente do nosso tempo. Um exemplo do que eu quero dizer, o nosso Sol, para chegar aqui na Terra, leva 8 minutos. Então, ele está a 8 minutos do nosso futuro, que para o Sol é o presente dele. A gente está vivendo o passado das estrelas. Se uma estrela existisse a mil anos de distância do sol, quando essa estrela morresse e se apagasse a gente só ia ver a morte dela daqui a mil anos em 3021, só para você ter uma noção da escala cósmica do nosso universo. E os celestiais, eles são constelações conscientes, eles são deuses. E o aspecto do sol e o aspecto da lua seriam as estrelas mais próximas de terra e hipoteticamente estaria Iam vendo o passado de Terra para eles desenharem o futuro. Quer dizer, que quando os campeões analisam o movimento das estrelas, na verdade, eles estão analisando o próprio futuro e tentando mudar esse destino. O passado
2: é uma tapeçaria do que está por
3: vir. Eu já estou lá. Eu dei toda essa volta para explicar que o evento que parecia ser um acidente, na verdade estava predestinado Desde muitas eras, como se tivesse escrito nas estrelas, Shurima sucumbiu com uma traição e agora ela reacende com uma traição a Cassiopeia vivia em Úrzeres, porque o pai dela, o general do de Noxus, ocupou a cidade de Shurimane, e a mãe dela, a Soriana da Rosa Negra, procurava pelo poder divino de Shurima. Foi assim que a Cassiopeia contratou a Sevir para guiar ela até a tumba dos Imperadores, e precisava ser a Sevir porque ela tinha a Shalikar, que é a chave para abrir a tumba. Vire a ascensão contra eles. Eles pediram ascensão. Então é melhor entregar. Chegando na tumba, a Sevir abre a porta com a chalicar e a Cassiopeia atrai a Sevir, apanhalando ela pelas costas, deixando sangrar até a morte, igual a traição do Zeraf.
4: Sinto muito, vir, mas me desfaço de
3: ferramentas das quais não preciso mais. Esse ato de traição fez o Disco Solar reagir porque a Cassiopeia acabou de ferir uma descendente de um ascendente ou, pelo menos, alguém que estava predestinado a se tornar Ascendente. Uma víbora guardia de pedra pica a Cassiopeia e o veneno arcano transforma ela em Cassiopeia, em Lâmia da mitologia egípcia. Saem de dentro da tumba o Renekton e em seguida o Zerf. depois de ter enlouquecido o jacaré e ter colocado ele contra o irmão mais velho durante esses milênios. Jogava Yu-Gi-Oh! e falava mal do Nasus. Essa era a vida deles. E o resto, o Nasus conta.
1: Enquanto que Sivir encontra-se sangrando e traída, algo inacreditável acontece. Pois, embora não saiba, ela é a última da linhagem sanguínea de Azir, o último imperador de Shurima. E, ao que o sangue tinge as areias da antiguidade, uma profunda magia se acende e a vida. Ressurreição Primeiro, a mente de Azir. Em seguida, seu corpo, recuperados do oblívio para que renasça. Então, ele a vê. Observa seu rosto. Vê a si mesmo nesta filha de Shurima. Naquele momento, ele não pensa em impérios ou rituais. Ela precisa de sua ajuda e é somente nisso que pensa. Ele deve levá-la ao oásis da Alvorada, a mãe da vida. Ele sente o cheiro das águas, da vida. Ele reza para ter chegado a tempo. Sequer sonha que ele, o maior imperador de Shurima, pode finalmente receber sua ascensão e fazer ressurgir sua cidade em ruínas. Ele ousa não sonhar que se puder salvá-la, poderá salvar a
2: todos.
3: Essa última parte, ainda não foi revelada de por que a Sivir precisa ficar viva, ok? Pode ser que eles queiram um novo batalhão de ascendentes e a Sevir seja a primeira dessa linhagem Nossa seria um remake louco, hein? Ou talvez queiram ela como Imperatriz do Sol no lugar do Azir, pro Azir fazer as paradas de ascendente dele lá Talvez queiram que ela fique viva só porque o Zeraf quer matar toda a linhagem do Azir e fazendo isso o ciclo se perderia de alguma forma, não sei. O fato é que o Nasus vai até Vekaura, uma cidade erguida de maneira bem grosseira pelos peregrinos para ser o point do comércio antes deles chegarem na capital, onde está o Azir, e o Nasus sente o cheiro de sangue descendente de linhagens nobres, e então ele encontra a Sivir com a Thalia.
4: As feridas desta terra são profundas. O chão aqui oculta um imenso poder. Nossa! Você
3: é alto! O Nasus luta contra o Zerath pra proteger a Sivir E perde copiosamente, velho É tipo... Não rola x1, precisa de uma teamfight, precisa de toda ajuda possível, tá ligado? Talvez isso seja muito pelo psicológico do Nasus de não ter visto o irmão ainda E o Zerath já ter alertado ele de que o Renekton tá alienado pra matar o irmão Você é o
2: próximo
1: Nasus! É bom te ver também
3: o Nasus acaba soterrado em escombros, uma vingança do Zeraf pelo fato do Nasus ter deixado ele preso soterrado por tanto tempo na tumba dos imperadores.
4: Nasus, o fiel companheiro, sempre mordendo meus calcanhares. Eu esperei mil anos por isso.
3: Essa derrota do Nasus, depois que saiu o conto com dentes do Renekton, eu tô bem desconfiado de que era intencional, sabe? O Renekton, no conto com dentes, ele se mostra para um grupo de Mad Max de Shurima, que se torna os seguidores dele depois ele se mostra como um crocodiliano fraco, arcado pela velhice e com catarata nos olhos, mas durante uma batalha contra o líder do bando ele se revela crescendo de tamanho, regenerando parte decepadas do corpo, como a mão dele que estava pendurada só pelos tendões, e ele cria tempestades de areia feito ao ultimate dele. O Nasus pode ter usado essa mesma estratégia ilusória que o Goku e o Piccolo fazem para esconder o verdadeiro poder do inimigo. Mas o interessante desse conto é a fala do Renekton. Por favor irmão, ele é forte demais, precisa ser feito. Algo na confusão do Renekton, como se tivesse esperança de recuperação da memória verdadeira Ainda né, já que o Zeraf encheu ele de mentiras até ele não se lembrar mais da verdade Imagina isso durante milênios
1: Nunca vou perdoar o que você fez comigo Fiz o que você pediu, não vi outra saída
3: E hoje, na situação mais atual de Shurima está acontecendo um movimento messiânico ao redor do Falcão Pai o amado da mãe deserto, aquele que no último dia de vida, antes de ressuscitar, foi libertar os escravos, o deus imperador Azir. Deus imperador, seu desejo é uma ordem.
0: Mais uma vez, Shurima se expandirá ao horizonte.
3: o Onásios e o Renekton sempre foram os guarda-costas do Azir quando humano, e agora eles retornam para manter a fidelidade.
0: Num bar tinha um cachorro, um jacaré e um pombo. Como é bom voltar a servir ao Imperador. Que te ajude a lembrar quem você foi um dia. Enfim, nos reencontramos, sábio Nasus. Sim, e o tempo me ensinou ainda
3: mais. Então, o próximo passo vai ser lutar contra o Zeraf.
0: Azir, o garoto destinado a perseguir o Sol. Zeraph, chegou a hora de seu julgamento. Desta vez, assim. Não precisarei de surpresas para lhe derrubar. Você já falhou, Xerath. Agora deve aceitar.
3: Os pontos mais interessantes dessa história, dessa expansão, são que tanto a Sivir quanto a Thalia, duas humanas, não confiam nos Ascendentes porque, como no passado, a batalha deles é tão colossal que todos os humanos saem prejudicados, saem escravizados. Os Ascendentes se corrompem e ninguém quer algo parecido com um Darkin de novo.
2: Isso! O destino de Shurima sempre foi ruir, Nasus! Assim como o seu!
3: Outro ponto é Noxus ocupando o território de um império que é ainda mais poderoso do que o Noxiano E como Noxus quer ser soberana e Shurima também quer Inclusive agora Shurima tem a mesma filosofia de Noxus de abraçar todas as culturas das civilizações que domina ou vai dominar O povo vai ser livre e todos vão fazer parte do império por devoção e não mais por escravidão Shurima, meu império, meu coração nossa prosperidade e lealdade pertencem a você
0: Posso contar com o apoio da sua cidade? Graças a você voltamos a acreditar
3: Então, por bravata, por ego mesmo, sem qualquer chance de aliança entre esses dois impérios, tá? Outra coisa muito legal é o poder da Thalia e do Azir
4: Vem, tem tanta coisa de shurima pra ver
3: De nada A Thalia, mesmo sendo jovem, sendo humana, ela é uma Lux de shurima com um mestre muito parecido, inclusive. Ela já sabe fazer muita coisa, mas não tem o refinamento do ascendente Azir ainda. Ele reergueu toda a capital, ele cria soldados de areia para fazer o trabalho dos escravos agora. Ele ensina artífices de areia a construírem seus soldados também. Ou seja, para cada um inimigo vai ter três ou mais soldados shurimanes de areia para lutarem. Ele também conjura quimeras de areia para mostrar que ele não se limita só a soldadinhos. Ele poderia criar um monstro gigantesco de areia se ele quisesse.
0: O poder de moldar o mundo nas minhas mãos!
3: Eu acho muito da hora essas referências mitológicas que Shurima carrega. O Azir faz referência ao deus Horus. Horus era filho do Sol, o deus Ra, e posteriormente ele substitui o pai, se tornando o imperador do Sol e os faraós seriam as reencarnações de Horus na Terra. Ele é representado pelo Olho de Horus, porque durante uma batalha contra o inimigo dele, Set, o deus do caos, ele perdeu o olho e esse olho se tornou um amuleto, um artefato mágico que traz prosperidade, saúde, proteção, fartura. Eu acho que esse amuleto que o personagem da cinemática do Lauzinho carrega durante essa odisseia até o Azir, Faz referência ao olho de Horus, trazendo fartura e poder para Shurima, reacendendo o poder do disco solar.
0: Somos os autores da história!
3: Mas era isso, meus amigos. Obrigado pela paciência, por assistirem esse vídeo todo. Foi muito trabalhoso fazer ele, e por isso eu conto com o seu like, que é muito importante, e também é muito simples, é facinho de dar o seu like. Eu agradeço os membros do Clubinho Lúdico por aguardarem o conteúdo, tá? Sejam muito bem-vindos, Diego Nogueira, La ri La Ré, é isso mesmo, em francês, ou Les Ré? e Lucas Santos, por apoiarem o canal. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço, e até a próxima.